i Evedal och Karlsons film TV. Tragedi bakom kulisserna i Whitney. All that praise, all that money. But it still wasn't gonna be enough. Skakande dokumentär om Whitney Houstons liv och död. Och så Sharp Objects på HBO. Someone in this town is hiding something. Mama says I need to be careful around you. Sommarens stora seriesnackis, eller? Dessutom Steve Martin och Martin Short. Indobrittisk stand-up i USA. Och nattöppet i Japan. Allt i podcasten som förblir din absolut enda vän i film- och streamingdjungel. Välkomna tillbaka till ett kök i Vasastan i Stockholm och det är en solig och grann dag utomhus men vi sitter här inne och podcastar vi. Mm. Ja, vi är så duktiga. Ja, jag gör en Everdal, Sege Karlsson, hej. Hej. Johan Andreasson, hej. Unghunden är på plats. Och i förra veckans podcast då utförde vi ett löfte att vi skulle förklara ett ett internskämt som du förde på tal Johan. Ja, fast det var ju du som kom med en utmaning och hävdade <laughs> att Metropolitan museet i och du kanske bara sa att det var ditt favoritmuseum och inte världens främsta museum. Men du blev provocerad. Ja, jag kände mig lite trampad <laughs> på tårna. Och vad sa du då? Att vi får ju inte glömma The Quiet Man Museum i den lilla staden Kong på Irland. Ja, och då sa vi att det skulle leda för långt att förklara, men vi ska faktiskt förklara det nu därför att det har filmkoppling. Det, är inte bara, mm. det, det handlar inte bara om oss, även om det handlar rätt mycket om oss. Mm. Även om man undrar om det verkligen har det när man är på det där museet. Saken är den att vi känner ju varandra på lite olika sätt. Jag, du och jag, Sege, jobbade ihop på Veckorin på 1980-talet och du och jag, Johan, via serie... Ja, vi har ju stött på varandra första gången tror jag i en seriebutik som heter Metropolis som ja. fanns på 80-talet. Och så har vi gjort illustrerade kåserier till Svenska Dagbladet och lite ja. allt möjligt. Men just den här konstellationen, alltså vi tre, vi började umgås, det var när vi började resa ihop i början på 00-talet. Ja, 2001 var första året jag var med på en sån här resa. Ja, i Grekland. Och vi har rest lite genom åren och för sex år sedan så var vi på bilsemester på Irland och det är ja. det som är kopplingen här. Och vi åkte runt på en massa olika ställen och när vi ändå var nära Connemara i västra Irland så <laughs> gjorde vi en liten omväg och åkte till byn Kong, alltså Kong med C, inte mm. K som är King Kong. Och det hade en väldigt speciell anledning därför att där spelades en film in, eller hur Johan? Ja, en av mina favoritfilmer, John Fords, hans vilda fru, eller just The Quiet Man som originaltiteln är. Som inte är en västernfilm då, därför att Nej. det är på Irland. Ja, och den är... Den är väl inspelad lite tidigare men den släpptes 1952. Det blev en enorm framgång. John Ford fick sin fjärde och sista regioskar för den. Och den är verkligen den är enorm. Alltså hela filmen är en enda stor hyllning till Irland. Den är inspelad på plats i Mayo och Galway på Irland huvudsakligen. Någon hel del, och ja, jag ska säga den här byn som vi då besökte ja, det är, den ligger i Galway. Ja, det stämmer. Mm. Och det finns flera turistattraktioner eh, med <laughs> anknytning till filmen. Att det finns vil, en, vilken, vilken är det någon särskilt du tänker på, Johan? Alltså jag, tänker, jag, 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 kommer, jag kommer till museet men det mm. finns dels en eh, järnvägsstation som inte används längre men som är med i en väldigt eh, fin scen i början på filmen. Och det finns också en bro som man kan söka upp som turistattraktion. Googla The Quiet 
Midnight Man Bridge. Väl, allt är väldigt pittoreskt. Ja. Har vi sagt att John Wayne... Ja, John, det, ja. John Wayne spelar... John Wayne, det, alltså det här är ju, för att vara då John Ford, ovanligt. Jag tror att det här är hans enda... För det här är ju nästan en ren kärlekshistoria. Det är mellan John Wayne och Maureen O'Hara. Man skulle kunna beskriva den som en bizarr komedi som, ja. är, som är på gränsen till omöjlig idag. Det, mm. det är en slags mm. så tuktas en arbygga. Det handlar om att de är kära men hon behöver ju få sin omgång. Alltså hon behöver hon är en sån här så kallad vildkatta kan man säga. Ja, det är svår, jag har svårt mm. att se en ny inspelning idag. Det är så ja. ja. Men den, har, den, är verkligen, den är fantastiskt vackert ja. att se på. Och, och, och John ja. Wayne och Maureen här mm. är roliga. Så att, mm. Och det, som det, sagt, alltså, fotot och lands Skapen går ju inte av för hacker. Mm. Så undra på att vi var sugna på det här museet. Ja. Eller hur? När vi åkte till Kong som då är en underbart vacker by. Det finns Absolut. en klosterruin. Mm. Mycket vatten. Den ligger tror jag, mellan flera olika kan man kalla det för floder, bäckar, men det är ja, vattendrag, vattendrag i alla fall. Mm. Så, väldigt vackert. Och här finns det ett museum, en slags där man har byggt upp en stuga därför att alla interiörer, eller nästan alla interiörer i filmen var inspelade i, i studio. Ja. Men, men det finns en ett quiet man- Hans vilda frumuseum. Och dit åkte vi och betalade pengar för att mm. gå in. Ja. Nu kanske du ska ta över sig. Ja, alltså man kan säga att av alla museer jag har varit på så måste jag säga att det här var det absolut i särklass mest värdelösa. Jag vet att Johan inte riktigt håller med. Jag gillar ju filmen som jag sagt. Ja, men, men tycker, alltså, att... glömmer du inte nu de här fina drinkunderläggen som fanns till Salu? Oh, jag kanske glömde det dem. Det var jag som köpte dem. Ja. Ja. Grön konnemara marmor. Men vad, mm. vad har du emot museet? Utveckla. Jag har egentligen allting. Jag tycker liksom att det var det där man ska få en känsla av att man liksom går omkring i filmen tycker jag var en enorm överdrift. Det läste jag nämligen idag i någon sån här. Jag in och liksom googla på det här hur de skriver om det här museet. På TripAdvisor, det gjorde jag också. Ja. Och, och sen tyckte jag liksom att ja, men allting var väldigt torftigt och så kunde man inte ens, vi kollade de hade inte ens filmen på DVD. Nej, alltså det kan där. jag ju faktiskt gå med på att det är ja, en smula det, påvert. Ja, man kan säga ja. att det är en smula märkligt när hela museet handlar om en film och så kan man inte köpa Nej. den. Alltså sen var det faktiskt så på den tiden att mm. det fanns inte någon bra eller kanske ens DVD-utgåva som fanns i distribution. Sen vi var där så har filmen kommit i en jättefin Blu-ray-utgåva som jag verkligen rekommenderar. Det gör ju då inte museet riktigt ja, fast min, min gissning är att de kanske har ja, Blu-rayen på museet hopp- nu. Ja, fast om man ska vara tekniskt Johan så gör det ja. museishoppen bättre, inte själva ja. museet. Nej, det stämmer. Alltså museet var ju då att ja, det är de väldigt lite. Det var ju då ett litet hus i byn Kong. Det är väldigt kalt. Alltså ja. framförallt så är det väggar med gulnade tidningsur, klipp om filmtimmen teamet som kom till byn för 70 år sedan. Lite påvärt. Det, det, det kan jag hålla med dig, Sege. Ja, alltså det, det enda som jag tyckte gav mig någonting det var att de hade några kepsar som jag minns att du och jag, gör. Ja. provade. Vi övervägde om man Gubbkepsar. Ja, alltså en, en sån keps som John Wayne har i filmen. Just det. Titta, mm. det hade koppling till filmen. Det är ja. märkligt. Men i alla fall <laughs> ja. då, de kom ihåg att jag övervägde om man skulle köpa. Sen så kom både du och jag fram till att jag hade provat och speglat och allt annat. Nej. Jag vet att jag fick en gång som promotion en sån här Jimmy Hoff keps när den filmen mm. kom och den använde jag någon gång men jag kände även dåligt att nej på, film, på den tiden så såg ju man hudbonader helt korrekt och till och med de såg korrekt ut och fräna ut, men det ser ju fånigt ut idag. Det är ja. lite grann, man, man har inte på sig sådana här knäbyxor. Alltså, vi ska ju tillägga att filmen, den är, filmen är från 52, men handlingen utspelar sig på 1920-talet, så att det var redan då mm. en film som blickade tillbaka. Till skillnad, jag, jag är lite böjd att hålla med CG ja. där. Jo, jag tycker nu inte att det är, Jag tycker att Metropolitan är fortfarande ja. mitt favoritmuseum. Men alltså, samtidigt finns det något museum vi har pratat 
pratat om oftare än The Quiet Man-museet. <laughs> För vi har ändå gjort ganska många museibesök tillsammans. Ja, nej, men det, det blev en klassiker. Och ja. det har då fyra stjärnor på TripAdvisor. Ja. Är det sant? Ja, av, två, av fem? Ja, av Fast det är fem. inte själva, inte det en rundtur? Eller är det själva museet verkligen? Det är lite olika. En del ja. hänvisar även till rundturen, men en del är besvikna på den också. Men ja. sen så är det den här maskinöversättningen. Sleepy Sand 53 skriver, detta är en trevlig upplevelse när du är en ganska mannen fläkt som min make. Ja, men då, det var ju väldigt... Det kan jag skriva under på till 100 procent. Ja, är man en ganska mannen fläkt som hennes make, då, då är det en trevlig upplevelse. Men Kalona S. från Indiana, hon tillägger att man verkligen behöver ta rundvandring att göra museum värt besväret. Så det var kanske där, ja. det vi missade helt och enkelt. kanske även åka omkring lite själv i trakten. Ja. Och, ja. Hinner vi med ett väldigt kort filmtips till om man ändå är i Irland i de här, på Irland i de här ja, krokarna? Jag kan ju klippa bort det. Sen. Ja, för att om man som jag är stor David Lean-fan så vill man ju inte missa den här fantastiska stranden där en stor del av hans film från 1970, Ryans dotter är inspelad. Legendarisk flopp. Men ja, men vack- vacker, vacker och ja. alltså, starkt uppvärderad med åren inte bara av mig tror jag. Mm. Och stranden heter Inch Beach. Lång, lång sandstrand. Den ligger i grevskapet Kerry nära en stad som heter Dingle. Och är man ute och bilar på Irland så är det alltså i timmar och minuter väldigt, väldigt nära de här platserna där The Quiet Man är inspelad, trots att det är olika grevskap. Och Quiet Man-museet är ju som det har värt en resa. Ja, verkligen. Själv. Det här Nej. är då också, och det är inte Saving Private Ryans dotter, utan... <laughs> ja. ja. Tack för den upplysningen. Det var en underbar semester på Irland. Ja. Och museet var på sitt sätt värdet besök. Mm. Nu får det räcka, för vi har varit på bio. Yeah. She was a little girl trying to find my way back home. All that praise, all that money, this ain't fair, man. But it still wasn't gonna be enough. I had fun, and that's all that mattered. There were always a lot of secrets. When you don't resolve things, they never go. Got it or you don't have it. She got it. Will you hear it? Here's Whitney Houston. Där hörde vi en bit ur trailern för Whitney, dokumentärfilmen om Whitney Houston som har premiär i veckan. Och den har låtit tala om sig av flera skäl, men framförallt är för att det kommer fram en del nya fakta. Lite familjehemligheter som luftas, tidigare inte kända om, mm. om Whitneys bakgrund. Nu måste jag, innan vi fortsätter ska jag fråga vad är er inställning till Whitney Houston som artist? <laughs> ja, jag var ju ett stort fan och är fortfarande och för mig det är också att filmen är liksom väldigt kämpig. <laughs> alltså mitt, jag har så lite konstigt förhållande till henne för att jag lyssnade hennes första LP den här där i stort sett varenda låt blev en dunderhit. Den råkade komma under perioden när jag lyssnade väldigt mycket på radio. Mm. Så att de låtarna har jag hört 
och, och gillar väldigt mycket. Alltså det här är jag, jag har liksom aldrig ägt en Whitney-platta eller så, men det, här, det var alltid kul. Du är kul. inte riktigt en popkille. Eh, nej, men alltså det, här, det var en sån energi i låten och den här fantastiska rösten. Däremot så visste jag väldigt lite. Jag visste naturligtvis om hennes tragiska död eftersom den blev så väldigt välkänd. Och någonstans i bakhuvudet hade jag också den här otroligt välkända när hon sjöng The Star Sprangled Banner på Super Bowl. För det var inte något sånt som det snackades mycket om. Men sen, så, jag vet inte minst, så slutade bara hittarna komma eller slutade lyssna på radio för att jag vet nästan ingenting om henne efter den, efter den här liksom jättehitperioden. Men du fick ju besked i filmen om man ja, säger det fick så. Jag. Helt kort. Jag, är, jag har aldrig haft någonting emot eh, Whitney Hughes men jag är lite präglad av den här perioden på M- jag råkade se på MTV när Bodyguard var populär ja. så att jag, mm. jag har fått uh, I will always love you det är halsen men ju, det är klart, ja. fantastisk röst mm. och eh, grundhistorien vet alla som har läst skvallertidningar från 1980-talet och framåt Whitney var dotter till Sissy Houston som var en duktig men inte enormt framgångsrik soloartist, solsångerska och hon fick en jätteframgång. Whitney med sin debutplatta gifte sig med Bobby Brown från New Edition. Och sen gick det ut för. Och nu ska vi höra ett klipp. Först så är det en, man måste förklara lite grann. Först är det en hemmavideo där Bobby Brown filmar Whitney och en svägerska i en hemstudio. Och sen så är det idag släktingar som ser tillbaka. Ladies and gentlemen, Miss Whitney Houston. Yeah, yeah, yeah. I'm, I'm on camera face. They got me on camera now. And that's Pat. Uh, that's my sister-in-law. This is Bobby. Whether you know it or not, yeah, it's me. <laughs> She was the superstar, and he had a couple of hits. So kind of equal, close enough. And then the bodyguard hit. And she shot up into the stratosphere, and he knew instinctively he would never get there. And he just kind of shut down. When You got people in the media talking about Mr. Houston instead of Mr. Brown, you know. Instead of saying, like I say, fuck him, he let it get to him. Can I just ask you real quick, Give Miss Houston? Mrs. Brown, man. Mrs. Mrs. Houston Brown. Det sista vi hörde där det var Bobby Brown som blev lite sur. Låtsades skoja till det, men det är ändå Mrs. Brown. Hon är inte Miss Houston längre. Whitney Houston. Och han innan där som också som sa det där ja. att Bobby Brown tyckte att det var jobbigt. när Det, hette. det, var, det var ju en av Whitneys brorsor. Just det. Okej, okay, men första intrycket av filmen då, Seger, du som verkligen har gillat Whitney Houston. Ja, ja, alltså jag var ju beredd på att det skulle vara mycket som var jobbigt och det var också. En sak som jag faktiskt tycker, det, jag tycker den var mer öppen hjärt, Alltså folk som blev intervjuade, inte minst sådana här brorsor och mm. mamman och släkt och kompisar. Jag helt enkelt så tycker jag att den var, jag trodde nog att den skulle vara lite mer putsad ändå. Jag tycker faktiskt att den var lite öppen. Ja, mer öppen än vad jag hade väntat mig. Ja, det känns som att de har bestämt sig för att vara lite ärligare än vad de har varit hittills. Därför att det var, de, man lyckades ju dölja hennes drogmissbruk ganska länge i förhållande till hur, hur länge det pågick. Johan, vad säger du? Oh. Jag visste ju nästan ingenting alls om henne. Så att för mig så blev det lite problematiskt. För att jag, jag såg på något sätt och vis fram emot att se en film som handlade om henne som musiker. Nu fick jag se en i och för sig då, alltså väldigt liksom ärlig och välgjord film, men den handlar ju nästan bara om henne som missbrukare och väldigt lite som artist. Så att för mig så blev det här lite grann som att se en dokumentär om ABBA och så handlar det bara om varför äktenskap blir olyckliga och varför folk skiljer sig och så liksom glömmer om musiken. 
nu blir jag lite sugen på den filmen. <laughs> jag säga, ja. att man har ju aldrig riktigt fått se <laughs> den sidan av ABBA. Men ja. jo, jag förstår vad du menar. Så ja. är det ju verkligen. De skyndar rätt mycket förbi det här faktum att, att hon var ju lite grann inga övriga jämförelser med, med, med Mozart, men de var ju två, hur ska vi säga musiknaturbarn ja. som var på sitt sätt geniala och å andra sidan hade de fantastiska musiker som föräldrar ja. i Mozarts fall, pappan som var violinist och lärare och, och då i Whitneys fall, Sissy Houston som verkligen förstår man skolade henne ja. från unga år och ja. såg den här talangen och var väldigt hård mot mm. henne. Och mm. verkligen inte lät henne komma undan. Hon skulle lära sig på riktigt. Ja, och när du säger det här med familjen så det är inte bara mamman utan hon är dessutom släkt med Diane Warwick. Mm. Just det, kusin säger de i ja. filmen. Hon... Och det finns ytterligare en sådär lite halvkänd körsång som heter Didi Warwick som väl sjöng med typ Rita Franklin och sådär. Ja, så det är det. verkligen en, en musikfamilj. Och som alla svarta musiker så fick hon ju också en musikuppfostran i, i kyrka. Eller alla ska jag inte säga, men som mm. nästan alla lite åt lite, det är det typiska. Det typiska ja. att man ja. har den här Gospel. Att det är liksom någonting som finns Den här gospeltraditionen Och det, det finns ju verkligen i, i, i Whitney Houstons röst Och sätt att sjunga Jo, och man förstår hur mycket kyrkan betyder också Hon hade ganska på, på många sätt en, en motig barndom Och ja. framförallt att mamman inte var där Pappan inte heller riktigt mm. Nej, och, sen, och pappan sen det, det var ju verkligen hemskt I deras relation när, när, liksom Senare i livet jag menar, Efter att hon ja. var känd och allting mm. Och när det liksom blir brytning med pappan Och han stämmer henne på hundra miljoner dollar Ja, där tänker jag faktiskt lite på en annan knepig pappa och en annan dokumentär om ett annat oerhört sorgligt öde med en jättebegåvning, Amy Winehouse dokumentär. Det finns ju massvis av likheter. Verkligen. Och där var det ju också en pappa som, som, som var en väldigt stor del av problemet. Jag ska inte säga att pappan i Whitneys fall var en jättestor del av problemet, men han var definitivt, det var ju i alla fall någonting som inte var bra där. Nej. Det finns till och med en, en episod som är totala spegelbilder, nämligen där dottern Amy i ena fallet och Whitney i det andra, till slut har gått med på att, att åka på avgiftning och avvänning och är precis på väg och sen så ett samtal från pappan som säger nej du behöver inte, åk på turné istället mm. och det gjorde både pappa Winehouse och pappa Houston men som sagt, och det är ju väldigt, alltså det här var inne på att det är ganska öppet i intervjuer och det är ju också, precis faktiskt också som Amy Warnholms filmen, så vi får ju en del också sådana här privatfilmer som, alltså mm. som, som det tycker jag alltid liksom ger en extra dimension i sådana här dokumentärer när man får se de där vanliga hemfilmerna som man tar sådär. Mm. Verkligen, jag tyckte en speciell sak med de filmerna och även de här, hur ska vi säga, nyhetsinslagen och så var hur otroligt garderad Whitney Houston var. Alltså om man jämför ja, med, med tills, Amy Winehouse. Eh, tills hon inte längre var, då plötsligt blev totalt ogarderad. Ja, när hon är drogad mm. helt ja. enkelt. Mm. Men jag, jag tänkte på det att hon, det, det fanns, om man jämför med hennes familj som är ganska öppen idag och även i de här gamla filmerna så känner man att man träffar dem, men hon är... Mm. på något sätt inte bekväm som sig själv en enda sekund. Nej. Och vi kan väl konstatera det att om Whitney skulle inte gilla den här filmen. Nej, det Nej. tror jag inte. Och hon, hon känns, nu ska man inte det, det kommer avslöjanden som vi kanske inte ska säga Nej, för det, för det kommer se inte filmen. För de, de gör ju en väldigt stor sak av speciellt ett avslöjande som jag då inte ska <laughs> nämna men som på något sätt där, åtminstone så är upplägget i filmen så att här slår vi liksom i spiken på något sätt. Ja. Nu vet man ju inte hur mycket en enstaka händelse Nej, betyder precis. för personligheten, ja. men däremot så känns hon som en väldigt utlämnad person och blev det även förstår man som vuxen därför att alla hennes släktingar var, var ju helt enkelt 
hon gav dem lön. De, ja. de var mm. hennes anställda, de var beroende av henne för sin inkomst och det måste ju också ha varit en ohygglig börda. Ja, absolut. Och det, där, det får mig att tänka på en, en annan dokumentär som jag recenserade här om sistens ganska nyligen och det var den här om moderskaparen Alexander McQueen som mm. ju tog sitt liv. Och eh, i något läge han var enormt utarbetad och så liksom sa att ja, men du borde ju liksom bara typ ta det lite lugnt och så här, mm. ja men jag det är så många människor som liksom är beroende av att jag kör på ungefär. Så att det, det går liksom inte. Ja, det. det är hårda bud. Och när det gäller Whitney Houston så förstår man också att, att det fanns... Ja, hon hade problem med sin... Eller inte problem med sin sexuella identitet men problem med att leva ut den där för att hon måste passa in i det här mönstret. Att mm. En av hennes stora kärlekar var uppenbarligen Robin, en kvinna. Och ja, det kunde inte riktigt bli något. Och sen så... Som de andra i hennes familj då inte alls gillade eh, därför bland annat skulle jag tro, eller hur? Ja, ja men precis. Alltså i Whitneys familj menar jag. Överhuvudtaget, det är ju det är en sorglig historia. Ja, det är en väldigt sorglig historia. Ja, det är det. Och, så, och sen är det det här också läskiga ibland med hela det här showbiz. Alltså, mm. Jag tycker man kan liksom bli skrämd. Det, 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 och, och, alltså det, de äter upp sina begåvningar så ja. ofta så ja. det är som en stor, ett monster och i tredje och fjärde led för att det är extra hjärtskärande med dottern ja. till ja. Whitney och Bobby Brown Chrissy som, som dör på nästan precis samma sätt som sin mamma ja, mm. det är ju hemskt som för mig, jag var ju visserligen beredd men för mig var det verkligen bitvis en pers och, och se den här jag, menar, jag kan sitta ofta hemma ibland eller inte ofta, men jag sitter ibland hemma och kollar några Youtube-klipp med Whitney hennes framträdande bara. Mm. och jag blir liksom ofta så berörd även då men, men det här liksom är, oh. Nej, men jag påminner om en annan jag är redan jämfört med Mozart men en annan sån där historia som det lite grann påminner om när jag tänkte på det här slutet när man ser henne när hon är riktigt långt nere i Whitney då tänkte min favorit svenska favoritförfattare det är Hjalmar Bergman mm. och han är en av de berömda tidiga svenska kokainisterna tillsammans med Gösta Ekman den äldre de var ju då polare och han Hjalmar Bergman själv på beskrev sitt missbruk som ett långsamt självmord och det, så känns det lite grann med Whitney Houston ja, också. Det gör det. Och, och på slutet så var han, så beskrivs han av sina nära och kära som ett tomt skal, som en levande död och det finns vissa bilder av Whitney Houston i den här filmen där man känner att ja, det, det var hon blev också. Mm, mm. Så en mörk historia, men jag tycker ändå att den var det finns någon slags sanning där, även om jag håller med dig om Johan, att man saknar lite mer fokus ja. på musiken ändå. Ja. Och en, ja, en sak som, där jag också håller med dig, Johan och, och det, det, men det gäller den här också den här sortens dokumentärer, alltså att den här filmen, den är ju gripande och, och fängslande mm. och smärtsam allt, men det finns också ett, även om den här då dokumentären i sig skildrar det här otäcka och massmedias bild av henne och allt sånt där, så blir ju den också på ett sätt, alltså det är, vi, vi är ju nyfikna på henne, den skildrar ja. och sånt där som inte har varit så, mm. alltså den har ju också tabloiddrag eller vad man ska ja. säga, alltså det, den där kluvenheten känner jag ofta när jag ja. ser sådana här då som på ett sätt är seriösa mm. men ändå så blir det ju det här lite kittlande som mm. finns med även här, jo. eller hur? Men då börjar jag dra ihop sig till betyg. Ska jag börja den här gången? Mm. Mitt betyg till Whitney blir fyra stjärnor. Mitt betyg blir fyra stjärnor. Mitt blir tre stjärnor. Så det totala betyget till Whitney blir fyra stjärnor till Whitney. Och nu är tv-dags. When you're here, you're my daughter. 
everything you do comes back on me. I didn't come back to cause any problems. I can tell. You hate this place like me. Someone in this town's hiding something. Mama says I need to be careful around you. Nu är det dags för Sharp Objects, tv-versionen av en roman av Gillian Flynn. Den romanen finns på svenska, då heter den Vassa föremål, men ja. det är originaltiteln som så ofta. Hennes som, debut. Hennes mm. debut. Mm. Och hon är då mest känd för Gone Girl, som förstås också blev film. Och du och jag, Sege, vi läste ju henne i många år när hon var reporter på Entertainment Weekly. Ja. Och den här tv-versionen då av Sharp Objects, den har regisserat av Jean-Marc Vallée, filmregissör, men också stod på tv. Förra året så gjorde han Big Little Lies, som vi var många som gillade. Som ju också var en miniserie, precis som Sharp Objects. Och byggde på en roman. Ja. Ja. Så att det här är en slags uppföljare kan man säga, men det finns skillnader, det kommer vi in på sen. Och det här är verkligen en riktig stjärnsmäll, för att förutom Gillian Flynn och Jean-Marc Vallée så spelas då huvudrollen i Sharp Objects. Camille, en journalist. Hon spelas av Amy Adams. Så att jag hade stora förväntningar på det här. Jag trodde faktiskt att du skulle nämna ytterligare en person här. Eftersom jag vet att du är en sån här gammal diggare av Buffy the Vampire Slayer. Ja, och den andra och som ja, ja, Martin, Martin också. också. Ja, men jag satt bara och väntade ja. på... Martin, jo, nej, men det, ja. är, det är många... Och dessutom många fler bra skådespelare. Mm. Så att det är verkligen... Ja, men det är mest för att du har ofta... Så länge jag kan minnas, du har ofta hållit prata mycket om Buffy, i alla fall förut minns jag. Absolut, men Martin Oxen då huvudfattaren vid sidan av Gillian Flynn hon har varit inblandad i många bra saker, bland annat Buffy men även den fantastiska Unreal. Som den jag inte... satiren om docusorpor. Ja, att den inte finns tillgänglig på svenska marknaden är ju en skam. Mm. Men det ska, det ska vi kanske återkomma till när den någon gång kommer ut, även här i Sverige. I alla fall Sharp Objects. Åtta delar, en miniserie som sagt. Vi har sett de två första. Handlingen är ganska enkel ifall man bara ska ta den själva ramen. Det är Camille då som spelas av Amy Adams. Hon är en journalist som super. Man förstår att hon har en historia av beteenden. Hon mår riktigt dåligt. Hon har skurit sig. När serien börjar så återvänder hon till sin hemstad, en håla i amerikanska södern. Hon ska skriva om en barnmördare, jakten på en barnmördare som härjar där. Och beställningen från, henne, för, från hennes chef då, som ungefär ger henne en sista chans det är att det här ska vara personligt. Hon ska konfrontera stan och familjen som hon då egentligen har gjort allt för att fly ifrån. Ja, hon är ju verkligen motvillig. Hon, ja. Han mer eller mindre tvingar henne att ja, göra och han, det. Han är ja. också en ganska hård chef. Att om jag minns rätt så säljer han, säljer han in jobbet i henne att ja, du skriver ju inte så bra egentligen så du måste faktiskt göra något personligt. Ja. Och här återigen så känner man att Gillian Flynn då har ju en mångårig erfarenhet av att jobba som magasinsjournalist. Det känns, det här, här är det någon som har varit med själv som har skrivit, känner man väl. Ni, ja, ni har ju jobbat på tidningar på riktigt. Så. Ja, jag tror inte att... Jag, det verkar ju som att det här är en väldigt personlig... Det är ju Gillian Flynns debutroman mm, och då ja. nästan alltid skriver man om sig själv och tack och lov så jag tror att jag trivs bättre med jobbet än vad Gillian Flynn gjorde. Hon mm. är ju då faktiskt inte journalist längre utan romanförfattare. Mm. Ja. Alltså jag tänkte faktiskt 
ganska ofta när jag såg de här två avsnitten på Raymond Chandlers böcker om Philip Marlowe att den här ingången det är verkligen det här klassiska det är ett smutsigt jobb men någon mm. måste göra det och också den här alkoholismen och och även hur Amy Adams som jag tycker är fantastiskt bra ja, hur hon spelar makalös. hon spelar med oerhört små medel hon är väldigt mycket i närbild mm. och kan göra så väldigt, väldigt mycket alltså det är någonting med henne alltså, det här tänker jag på för första gången när jag såg henne det är väl hennes senaste film den här science fiction-filmen Rival ja. mm. där hon också verkligen bar hela filmen och det var otroligt mycket närbilder på hennes ansikt och hur otroligt uttrycksfull hon är. Och hon var också en, hur ska vi säga, traumatiserad ja, person ja, där. Precis. Det är svårt att tänka sig att hon var ju med i den här, det är ju, det är ju säkert tio år sedan, men Enchanted där hon spelade Disney-prinsessa. Det, hon har rört sig från den, det rollfacket. Nej men jag tycker hon har bara, alltså jag tycker hon är, hon är en av de bästa amerikanska skådespelarna ja, i sin generation. Det, absolut. För mig tog det faktiskt till Arrival att liksom vakna till och upptäcka det. Men nu, nu håller jag helt och hållet... Och det, det här tycker jag bara förstärker det. Mm. Alltså det är verkligen för mig var det, det är den stora behållningen av de här två avsnitten. Alltså hon, hon, det är också det här att hon är ju hon är väldigt oglamorös. Alltså det är hon ja. nästan alltid. Hon, mm. hon, hon, hon har något väldigt naturligt och vanligt mm. i, i sin utstrålning. Ja. Och så samtidigt så anar man ändå Alltså att det finns något intressant där, in, mm. där inne. Mm. Ja. Alltså det här är på sätt, lite grann så här gammaldags kvalitets... Produkt. Alltså det fanns en sorts film som Hollywood gjorde en gång i tiden, mm. gärna med William Wyler som regissör. Att man, mm. man köpte in en kvalitetsroman men som också sålde jättebra. Man anställde de bästa manusförfattarna, man anlitade de bästa skådespelarna och avslutningsvis så anlitade man William Wyler. Men idag heter han Jean-Marc Vaillé. Och mm. det, det ska man ju säga att det var ju ja. precis som den här processen du beskriver, det var ju mm. Big Little Lies också. Ja. Så att han har blivit en specialist på den ja, här typen så av grejer. Man kan väl säga att nu görs det naturligtvis en film också, men just det här... Och faktiskt ska man överföra en roman till film så är ju egentligen en tv-serie ett bättre format än en film. Alltså man behöver de här lite längre speltiden för att få med allting. Ja, absolut. Jag tyckte dock alltså, att Gone Girl, som jag först läste boken, mm. Julian Flynn's... Den tyckte jag blev en bra filmatisering faktiskt, ja. bara så. Men sen så läste jag också en film eller en bok hon skrev innan som heter Dark Places, Mörka platser. Och den tycker jag blev en riktigt kass film faktiskt. Men du gillade boken? Jag gillade boken. Och här har jag ju då inte läst den här debutromanen. Men, jag, men jag, ty, jag, jag gillar ju än så länge det jag har sett. Ja. Och jag tror också att det är ofta rätt bra med det ja, här att man gör en Jag kan tillägga att jag passade på att lyssna. Alltså precis så långt som vi sett i serien. Den finns ju som, som ljudbok på svenska. Och jag skulle säga att det är en väldigt eh, trogen överför. Alltså så långt vi sett av serien så... Mm. Och författaren Gillian Flynn är väl också medproducent och väldigt inblandad i sig. Hon, hon har varit inblandad i manusarbetet så att det är på sätt och vis inte, inte så förvånande. Men det är kul och som sagt, tv-serieformatet ger plats för det också. Ja. Sen ska man säga att den andra stora gestalten i serien... Därför att det handlar... Jag har väntat på det här. <laughs> ja. Vi måste prata jag om... Jag hoppas att det är den jag tror att du ska säga nu. Elefanten i rummet, eller elefantinnan i rummet. Ja, mamman. Det... Yes. Patricia Clarkson som är en riktig häxa. Hon, i alla fall i de här två första avsnitten, vi får se hur det utvecklas, men hon är en riktig mardrömsmorsa. Hon är, ja, hur skulle du beskriva henne, Seger? Visst är hon lite som en sån här åldrad Southern Bell på något sätt? Ja, en sån klassisk gestalt som man ja. känner igen ifrån Tennessee Williams ja, eller någonting. Det ja. är väldigt vanlig i, i södern litteratur överhuvudtaget, den här, hur ska vi säga, den, den falnande skönheten som mm. tror sig vara en ung flicka 
olika men visst håller hon på med, den här hon håller på med sina ögon fransa väldigt mycket. Ja, hon har någon liten tick och det ja. man förstår att det det tutas en del också. Mm. Ja. Så ska man dra till men genrebeteckning så skulle man kunna säga att det här, det här är ju till stor del en kriminalhistoria men det är ju lika mycket en southern gothic historia så det är ju en genre som finns i både mm. litteratur och film och tv. Ja, med, och hur ska man beskriva Sadden Gothic? Det är stora känslor, det är, det är överhettat. Ja, det är väldigt överhettat. Eh, alltså det, det är någonting liksom varmt och fuktigt och lite liksom ruttet över det hela. Däcka, däcka dansing. En sak som ingen av er har nämnt än så länge, jag vet inte om ni... Alltså en annan tv-serie som jag tänker på en hel del när det gäller själva den här både atmosfären här och hur den är berättad så här ganska långsamt och med mm. väldigt mycket atmosfär. Den växlar ju mellan flashbacks och sen någonting som ibland kan vara fantasier, det kan vara syner, det kan vara minnen, det kan mm. vara drömmar. Jag tänker på den första säsongen av True Detective när jag ser den här. Det håller jag med om. På många sätt, men ja. hela liksom berättandet. Ja. Jo, men den regissören då, Cary Fukunaga, som gjorde True Detective, han har lite stilmässiga likheter med Sean Mark Vajé. Alltså mm. de, på, på något sätt. Och i det här fallet så är det dessutom lite grann en liknande berättelse. Det, det var ju också, det var i Florida vad jag hör för mig. Mm. Ja, det, det tror jag inte att det här är, det är någon annan södernstart. Men, det, ja. men det, det, det är liksom lite liknande miljöer. Och, och så en del så här mm. lite läskiga också. Men samma, det är ju det här, det är ju två unga tjejer som har liksom först hittas en mördad och sen en till mm. och där är ju ibland det är inte så att det frossas men det finns ju en del bild, inklipp sådär mm. som också ja. påminner mig lite om med lite kanske, ja det är någonting med atmosfären ja. När det gäller återblickar så får man säga att de har lyckats skaka fram en ung tjej en tonårstjej som spelar Amy Adams alltså Camille som ung och det är nästan så att man tror att det är samma person ja, det, är, det, är ja, det är oerhört o- välgjort Sofia Lillis heter hon ja. och hon är ju Ja, en ung ja, ja. Amy Adams. Det är, det är som att de har klonat henne. Ja, ja. men det är faktiskt det är nästan konstigt. Men så ska man framhålla en skillnad mot True Detective. Så det, för den drog ju en, en del åt det lite okult också. Något sånt <laughs> finns ju inte alls i Nej. Sharp Objects. Inte en i alla fall. Nej, inte en i alla fall. Nej. Jag, säga då. Nej, det, jag, jag betvilar på att det Nej, kommer att göra det. Nej, men det jag heller. Jag, jag bara ville gardera. Ja. Men en annan jämförelse, det är då med Big Little Lies. Ja, självklart. Samma. Ja. Det finns ju likheter, man känner igen. Ja, det, vi har pratat om bildberättandet, den här mm. lugna rytmen. Samtidigt så var ju det, det var ju social satir. Alltså det var ju mm. nästan komedi bitvis. Och det är ju inte det här. Nej, det, det, här det här är verkligen drama, nästan mm. melodram ibland. Ja. Mm. Men det funkar ju fantastiskt bra. Mm. Mycket tack vare Amy Adams. Ja. Mm. Och sen så finns ju den här däckarintrigen och jag är nyfiken. Jag vill veta hur det går. Och samtidigt så står det helt klart att det handlar ju mest om att vara ett närporträtt av den här... Ja, det stämmer kollapsande journalisten Camille. Ja. Nej, men det finns många så här små grejer som jag bara... Bara det här liksom, när man är med när hon... Den tar ju som sagt lugnt när man bara är med henne i, I bilen, en gammal 240 mm. eh, Volvo. Mm. <laughs> eller 242 eller vad de heter mm. i alla fall. Nej, men hon sitter där bara och så liksom har sån liten småflaska med vodka, någon sig mm. och så liksom Led Zeppelin, någon blues i Led Zeppelin-låd på rad. Och sitter bara och liksom... Det kan få ta sin tid. Det är väldigt sån... St- Stämning ja, bara, som, ja. mm. som Det händer att hon på. sover över i bilen ja. <laughs> ja. Vi har alltså sett två avsnitt av åtta Jag stampar i spiltan Jag vill se resten Jag antar att ni gör det också ja. Ja. Missa inte Sharp Objects Jag gissar att det kan bli sommarens seriesnackis På samma sätt som Big Little Lies blev Det gör jag Det gissar även jag ja. Och då var det dags för sista rundan
Hej vad det går. Vi har redan hunnit hamna i sista rundan. Tre tips, ett från oss var förstås. Mest streamingtips brukar det bli. Men det kan slinka med en DVD eller Blu-ray också. Vi får se vad som händer nu. Och den första som ska leverera tips det är CG. Ja, och det här gäller en serie, en dokumentärserie som heter Just Another Immigrant. Och den handlar om brittiska ståuppkomiken och skådespelaren Jonathan Romesh. Ranganathan och han bestämmer sig för att remigrera till USA med hela sin familj för att satsa på en komedikarriär i Los Angeles. Men han är det kanske du sa att han är pakistansk ursprung eller? Hans mamma är från Sri Lanka. Okay. Tamil. Och yeah. eh, han är poppis och prisbelönt i England men han är okänd i USA och han sticker först över själv och sen ska familjen komma efter när han har kommit lite i ordning så där även hans mamma och så. Och så dåraktigt nog har han bokat den här The Greek Theater, det är en sån här legendarisk mm. amfiteater i Los Angeles som tar 5800 platser. Oj. Och det är 300 nej det är tre månader kvar till föreställningen. Han har liksom lagt deposit och efter två veckor har han sålt 27 biljetter. I've just got building up to the show at the Greek basically. That's kind of So where are you at sales-wise now? We're doing I think we're doing fine for like where it's it's where it's supposed to be, do you know what I mean, I guess. Yeah. You don't book the Greek unless you know that there's hunger for tickets, do you know what I mean? Yeah. So where is it? Where is it? Where are you where are you on the Well we're sort of uh we're sort of there or thereabouts, I guess. You know, like sold out? Well, men är det här en slags gimmick för dokumentären? Att alltså, han ska det går ju få... aldrig att säga med så här. Det, det, det vet jag inte riktigt. Men, men, alltså, det men det är... finns en tickande klocka. Det gör det definitivt. Och det här är ju då, den här serien har tio avsnitt och de blir alla tillgängliga på HBO Nordic nu på lördag, 7 juli. Ja. Och jag har då tittat på två avsnitt och där Försöker han att få små gig på Comedy Store och andra sådana här typiska komediklubbar med bistert resultat. Han söker kontakt med en stjärnkomiker, Jim Norton. Väldigt awkward scen. Mm. Och så får han tveksam hjälp av sin superexcentriska morbror eller om det är farbror som har en stor monstertruck och liksom kommer med högst tveksamma råd och sådär. Men hur, hur fick... För det låter ju så... Det låter nästan... Det kan, är det, känns det fixat eller känns det... Alltså, ärligt talat, det är som när jag ofta tittar på såna här grejer att, att man är lite osäker. Vissa grejer mm. tror jag är fixade och, och vissa är nog ganska så här, spontant. Och jag är i taget, när jag säger osäker jag är också osäker till vad jag tycker. Jag är liksom mm. kluven som det har hänt förr när, liksom, när man tittar på några avsnitt. Och, alltså jag är nyfiken på vad du ska ta vägen. Och han själv, Romers, han har en liksom sån här deadpan-stil. Han är ganska nollställd på ett mm. rätt kul sätt och sådär. Hans, hans här Uncle Rags kan bli lite flåsig, jag tycker mm. Men alltså, jag är verkligen fortfarande så här, Ibland är jag så här, Jag kommer att tänka på vår gamle, salig Arne Sundberg, redaktör på Veckorevyn, ja. som var så där när han tyckte till och olika sa, ja men det är rätt kul då, då va? Eller, eller är det? Han hade väldigt... Eller, Arne ja, hade, det är rätt kul. Va? Arne hade det där väldigt speciella sättet att ge beröm och sen lite grann tar det tillbaka. Ja. ja, det här var en jättebra text. Eller var den så bra? Mm. Ja, men det var <laughs> eller, bra. Va? Eller ja, nej. Bra. Och lite sådär. Jag sitter som Arne Sundberg hemma i soffan när jag tittar på det här. Det som en dröm att jobba åt. <laughs> ja, det, var, det hade sina sidor, men han var kul. <laughs> men som sagt, ni får, ni får titta själva. Den börjar på lördag. Och så får mm. ni känna på den och se om ni blir sugna och fortsätta eller det. Jag vet inte riktigt. Jag blir inspirerad bara av att du tar upp den där. För att du, jag vet ingen som är mer skeptisk mot docusåper än vad du är. Och det här nej, låter det... som att det har lite docusåpa-inslag. Ja, det, ja, det kan, ja, ja, gud. Jag, sen, oh, oh, påminner mig inte om hur illa jag tycker om hela den genren. Nej, men... Eh. 
Jo, det är klart, det finns ett reality-drag här. Det gör mm. ju, det går inte att komma ifrån. Men det är ändå en komiker. Det är inte så här vanliga människor med massa tatueringar och piercing. Som... Vi, måste ha, vi måste ha reality-inslag någon gång. Vi vill verkligen gå till botten med det här. <laughs> Johan, vad är ditt tips? Jag är inne nästan på ett litet tema här. Att för tredje gången i rad så har jag tittat på en Netflix-serie som inte är på engelska. Och den här gången så har jag hittat en japansk serie som heter Midnight Diner Tokyo Stories. Det är tur att du, du är vår internationella... Multikulti. Ja, och som struntar i det anglosaxiska, i alltså, alla fall ibland. Nej, 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 förlåt, men, men, jag, jag ska inte avbryta, men jag tycker jag vill ge dig beröm. Str- struntar i USA, alltså det här, han är den enda av oss som älskar baseball på riktigt. Nej, nej, jag tar tillbaka, men det är kul att du tittar runt till lite andra länder. Jag vill och bara alltså, en sak som jag ska... Alltså, Netflix har ju ett gigantiskt utbud av serier från alla möjliga delar av världen. Det, mm. det är bara en bråkdel som det liksom pratas om och som blir hypade. Nu är det här en serie som har blivit lite hypad även utanför Japan, annars mm. hade jag inte upptäckt den. Trendsurfaren Andreasson. <laughs> ja. Men det här är en antologiserie. Det är alltså så att varje avsnitt har sin egen, det är som små noveller med nya huvudpersoner varje gång och mm. den har en gemen det, det utspelar sig på samma plats varje gång mm. och precis som det låter som så är det en nattöppen restaurang i Tokyo restaurangen öppnar vid midnatt och stänger klockan sju på morgonen wow, nu blir jag sugen på att åka och, dit ja alla hara to Det, det är en filgodserie ska jag säga. Mm. Den är verkligen ovanlig. Det för det första, det är verkligen inte en serie man binge-tittar på. Utan det är inte bara så att den utspelar sig på natten, utan den passar. Det är en otroligt trivsam serie att avsluta dagen med. Att jag sitter ju ofta upp ganska sent in på nätterna och jobbar och så, så går jag och lägger mig kanske vid ett tid och sånt där. Och just bara få varva ner det är korta avsnitt och de, de är väldigt trivsamma att se ett sånt här 20 minuters avsnitt. Det är liksom så här perfekt avrundning på dagen. Men det är någon slags komedi eller? Alltså det, det roliga och det här tror jag är lite speciellt för Japan att det, det är en väldig blandning av saker för att i grund och botten så är den här nattvärlden lite melankolisk. Att det är ofta mm. så här lite tilltuffsade, vinddrivna existenser som ramlar in och vill äta den här tiden på dygnet. Samtidigt så är den rolig, det är ibland till och med så här buskisrolig. Den kan svänga mm. över i ren melodram. Och den blandar också det här filgod och, och, och alltså väldigt gulliga med att också ha en ganska rejält slisig sida. Och det här är speciellt <laughs> japanskt. Så att i och med att det är ju den här liksom Tokyo på natten så det förekommer ja, prostituerade och gangsters och, och sen bara vanliga, lite vindrivna människor. Men det, det slutar nästan alltid lyckligt. Det känns tryggt. Ja. Vad heter den nu igen? Den heter Midnight Diner Tokyo ah. Stories och den finns på Netflix. Även mitt tips kommer från Netflix men det är då lite mer konventionellt i den meningen att det är amerikanskt. Det är en komedispecial med Steve Martin och Martin Short och det har den geniala i mitt tycke titeln An evening you will forget for the rest of your life. Jaha, är Martin Short lika rolig som han är i 24 timmars jakten? Ja, skam till sig så har inte jag sett 24 ah. timmars jakten. Jag är sugen på den. Nu ja. pratar jag om den här om veckan. Det finns på iTunes. Men just den här specialen då, en evening you will forget, det är en väldigt lätt rekommendation för mig. Det är helt 
enkelt uttryckt. För att den är så kul. Jag skrattar nästan hela tiden. Om man ser Steve Martin och Martin Short, alltså, de har varit med ett tag. De, de är mm. så roliga och avslappnade på scenen. Och avslappnade med varandra. Därför att de är vänner även privat. Det finns en värme som inte känns falsk. Eller rättare sagt, de njuter ju av att låtsas att värmen är falsk. <laughs> det är en stor del av skämtet. When Marty and I fly together, we save a lot of money because Marty fits conveniently in the overhead bin. So, our friendship has so long survived. It's lasted 30 years somehow. Let's count the awards that you have won. One, two, three, four, five, six, none. My friend Steve Martin! My friend Martin Short! You look like Anderson Cooper froze to death on New Year's Eve. <laughs> och här får man då backa bandet därför att Steve Martin och Martin Short de har känt varandra länge sedan 1986. När de ännu längre än du och jag seger för jag tror att vi träffades första gången 87 eller 88. Ja, just det. Det var när de spelade in Three Amigos 1986. Sen dess är de kompisar privat och deras familjer umgås. De semestrar ihop lite grann som vi. De kanske mm. har varit på Quiet Man-museet, vad ja. vet man? Tim Horten har ännu gråare hår än jag. Ja, han, han, han är ju helt vit. Mm. Alltså, han är ju mm. vit som ett lakan har varit sedan ja. han var 30 års ålder, känns det som. I alla fall, det roliga är just det här, deras running gag, det är att de älskar att låtsas att det är en falsk och ytlig showbiz-vänskap. Lite slisig mm. på ett annat ja. sätt än ja. den här Tokyo-grejen. Och, och det finns... En annan sorts äkthet är att de älskar den där old school rat pack. Är vi kompisar eller låtsas vi bara för kamerorna? <laughs> <Ja>. <laughs> Samtidigt som, som den här värmen lyser igenom. Och det är så dumma, roliga skämt. Det är typiskt Steve Martin här. Jag älskar att turnera med Martin Short. Man slipper paparazzi. <laughs> Baram. Den här glassiga ytan som de båda då älskar. Den finns ju där. Och plötsligt så blir det lite personligt ändå. När Martin Short berättar om sin alkoholiserade pappa. Och flykten ifrån de här skrikgrälen. Han är på sitt pojkrum och drömmer sig bort med Tony Bennett och Elvis Presley. Mm. Och idoler som inga av hans kompisar egentligen. Det här är ju Beatles-eran. Så att han var efter sin tid... Ja, kolla in då. Eller före sin tid. Ja, på det ja. sättet så var ju före sin tid. Jag är sugen på den här. Jag har varit mm. det ett tag. För, så jag, jag tycker det verkar jättekul. Jag måste bara nämna mm. i sammanhanget ja. att Steve Martin är en av de tråkigaste människor jag har intervjuat i hård konkurrens med Rowan Atkinson, alltså Mr. Bean. Båda men de, spa, de, de sparade sig till scenen ja, kanske? Ja, men de var supertråkiga att intervjua. Och där ja. har jag hört att ibland komiker kan vara sådär. Mm. Men jag menar, de kan ju vara väldigt roliga. Ja, och du har ju intervjuat Mel Brooks också. Ja, han var, han han var, var kul. kul han var för mig. Mig. Mm. Min gissning där är att Mel Brooks är en sån där som inte riktigt har en avknapp. Ungefär som man känner mm, att Robin Williams var. Ja, exakt. I alla fall, kolla in en evening you will forget for the rest of your lives. Sköna gubbgrabbar, skulle jag säga. <laughs> och därmed, det var ju vårt tredje eh, sista rundantips. Så då är vi klara för dagen och kan bara återigen och nyo konstatera att vårt produktionsbolag heter Jarovski och redigerare heter Niklas Runsten. Jag heter Björan. Hej då CG. Hej då Johan. Och nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans pyjamas sitter på Julia Roberts i den 27 år gamla filmen Sova med fienden, alltså från 1991. Och innan ni, alla ni som lyssnar så här, sannoliken ingen konstnärlig höjdpunkt i Julias karriär, eller Julan som jag 
ibland tänker på henne som. Men jag tror den gick rätt bra, boxoffice-mässigt. Och jag minns också, ärligt talat, att jag tyckte den var lite creepy några gånger. Men som helhet var det en pajefilm, det, 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 det tycker jag. Men pyjamastipset handlar ju om nattkläder i allmänhet. Och pyjamas har i synnerhet och andra aspekter struntar jag faktiskt i. Och i den här filmen så har Julias rollfigur som för övrigt heter Laura en slinkig, jag säger ofta slinkig, men ni vet pyjamaset kan vara det, lite så här. Slinkig, ljus, diskret rand i pyjamas som, som ser både skön och snygg ut. Och jag menar, vad gör det då att Oscars statyetten kanske aldrig var aktuell? Du har lyssnat på ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Ganska rejält slis i 